0: Buenos días, buenos días a todos y buenos días Liz
1: Hola, buenos días
0: ¿Qué más? ¿Cómo vas?
1: Eh, bien, bien, aquí de martes de podcast
0: Martes de podcast Así ah, eh,
1: ya lo bauticé Lo
0: hicimos una vez y ya es martes de podcast Sí,
1: quedó bautizado martes de podcast
0: <risa> tú, tú hacías un, un martes de idiomas en tu, tu empresa antes, ¿no?
1: Sí, cuando trabajaba en la firma de abogados eh, y arranqué como eh, un grupo a la hora del almuerzo, entonces invitaba a todos los de la firma a venir a almorzar conmigo y a intentar hablar español, y fue muy exitoso.
0: <risas> pues martes de español siempre. Sí. <risas> Antes de empezar el podcast, les quiero contar otra vez de la membresía PRO, con la membresía PRO, Ustedes tienen acceso a la transcripción de este podcast por si no entienden algo. Ahí está todo escrito con traducción, con notas, a veces con ejercicios también. Y obviamente solo es una parte de todo que es ser un miembro pro. Hay mucho más que se puede acceder. Entonces para más detalles y para apoyarnos pueden ir a spanishpodcast.com y buscar el botón amarillo que dice... GoPro. Bueno, Liz. GoPro. <risa> ya somos Repro, como dicen acá. <risa> Repro. ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Eh, bueno, hoy vamos a hablar acerca de, que, de qué es hacer un negocio sobre anécdotas Ajá. de amigos, eh, de nosotros mismos, en, en esa aventura de por qué crear un negocio... Sí qué se le pasa a uno por la mente cuando cómo está uno demotivado también cuando eh, empieza esa, eh, ese proyecto de, de crear empresa, crear sí. negocio
0: sí, porque mucha gente tiene el sueño de tener su propio negocio y nosotros también tuvimos ese sueño algunas personas siguen ese sueño para otras es más para escapar su realidad
1: y y entonces tengo una pregunta para robbie y es ¿desde cuándo, y ¿desde cuándo querías empezar un negocio y en qué contexto de tu vida estabas mm. cuando, cuando empezó esa idea de voy a tener mi propio negocio?
0: Mm, sí, yo creo que siempre he tenido como esa semilla de querer tener un, mi propio proyecto, no era tanto... Pero de ¿desde
1: como, cuándo eres consciente de, de eso?
0: De pronto con... no sé, cuando terminé la universidad, Ajá. 22 años por ahí, uh -huh. una influencia fuerte para mí fue mi... Y todavía es mi tío, uh -huh. um, que fue y es emprendedor. Uh -huh. Tenía su propio negocio, ya lo vendió, pero siempre me parecía como interesante. Su negocio era bien aburrido. <risa> <como> <risa> máquinas de, de Que no
1: escuche esto. Él no
0: habla español, está bien. Ah, bueno. uh, y está de acuerdo conmigo que su negocio <risa> es, es aburrido, pero lo importante es que le iba muy bien uh, y tenía, era como para él una montaña rusa, ¿no? Porque lo montó antes de que nací yo. Y mis padres me cuentan que hubo momentos muy difíciles, uh -huh. uh, otros momentos muy buenos, pero siempre me parecía como muy interesante ser dueño de tu propio destino, ¿no? <risa> y sí, con, después de la universidad siempre me interesaba como ser independiente, ser como mi propio jefe. Y sí, desde allí arranqué, bueno, desde allí tuve la interés. O tenía el, el interés. interés, el interés, gracias. Y tú también siempre querías tener un negocio, o era más que yo te involucré <ríe> contra tu
1: influencia. No, 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 no. Eh, recuerdo que, bueno, pasé unos días lindos en la universidad, aunque fue yo estudié derecho y bueno, me tocó esforzarme bastante para sacar la carrera adelante, pero fue ya después cuando empezó esa vida de trabajo profesional. Eh, recuerdo siempre tomando el mismo recorrido de mi casa al trabajo, que era incluso el mismo que hacía la universidad porque eran muy cerca. Y me cuestionaban en, en, en esa hora tal vez de, de recorrido acerca de esto es trabajar mm. cada día, de lunes a viernes.
0: Yo también tengo ese recuerdo, sí. perdón la interrupción. <risa> Volví de España la tierra de sol, jamón, sí. playa, mar, y, me, me, y empecé un, un trabajo en, en Londres, uh -huh. y me acuerdo que como el día 2 después de empezar, mirando por la ventana desde una oficina gris, a una calle gris, estaba lloviendo y yo, pero así va a ser, como estos años, ¿O sea, ya, <risa> Todo esta, gris. Esta ya es mi vida.
1: <risa> sí, entonces, eso me sucedió. Obviamente cuando arranqué el trabajo, pues bien, ¿no? Uno tiene un, un alto nivel de motivación, pero ya va pasando como el tiempo y, y me cuestionaba mucho eso. Y estando en ese mismo colectivo, colectivo quiero decir bus, aquí uh -huh. le dicen colectivo, sí, sí. <risa> el bus colectivo, de, miraba y decía, ay, pero es que tiene que haber otra salida, debe haber otra cosa, y si sí, me empiezo a inventar un negocio y pasaba y decía, pues será, pero algo que no me ocupe mucho tiempo porque obviamente no quería renunciar a, a algo que le había invertido tanto tiempo y que pues me gustaba una, sí, un 80% me gustaba que era el derecho y entonces decía, no eh, sería como montar algo, como un lavadero de carros que alguien lo administra y desde lejos no tengo que invertir mucho de mi tiempo. Está, para... Estabas
0: buscando una salida fácil, ¿no? Un negocio fácil. ¿no? Como, y eso vamos a hablar ahorita. Mucha gente busca eso acá.
1: Sí, sí, eso es como la mentalidad. Estamos hablando hace alrededor de que 15 años atrás, más, más de 15 años. Pero esa es, es como esa balanza, ¿no? Poder no depender 100% de un trabajo, que si te aburres del trabajo lo dejas y tienes este ingreso de este negocio que no te implica tanto tiempo, pero que te está rentando. Sí, eso... Para balancearlo con una carrera o un trabajo que es absorbente.
0: Sí, eso ahora se llama side project, ¿no? Oh, wow. Que to todo el mundo tiene que tener su side project como si el salario no fuera suficiente el de, de sí. su propio, de su trabajo principal, sí, digamos. Como trabajo alterno. Sí, sí. trabajo alterno, sí.
1: Y, y ya, y ya tam recuerdo también cuando ya empecé a hacer planes de viajar, a, de salir del país un tiempo, recuerdo que pensaba, es que debe haber algo en el, al otro lado del mundo para mí. Uh -huh. <ríe> yo, yo yo creo que de ahí algo que me está esperando. Pues, eh, sí, tenía, algo me tenía como una intuición de que de pronto eh, podía iniciar o arrancar algo eh, saliendo... Eh, de Colombia un tiempo
0: mm, entonces tú también tenías esa semilla sí. y esa inquietud sí. sí, pues muchos de nuestros amigos han querido empezar o incluso ya han empezado un negocio uh -huh. y es uno de esos temas que es como mucha charla poca acción, me parece uh -huh. sí. como los que son muy serios hay pocos en el uh -huh. tema de empezar un negocio y uh -huh. dedicarse a eso porque yo creo que no todo el mundo se da cuenta de lo difícil que puede ser. Pero hablemos de, un, de unos ejemplos de amigos. Porque mm. aquí, más que en Inglaterra, he notado que mucha gente dice... No, voy a empezar este negocio, estoy buscando una idea porque estoy harto de mi, de mi trabajo, uh -huh. que entiendo. Pero cuéntame de unos, unos ejemplos de amigos.
1: Eh, bueno, recuerdo haciendo la maestría en, en Derecho en, en, en Londres con mis amigas. Obviamente uh -huh. uno es estudiante y necesita también mirar la parte económica. Dijimos, vamos a crear una firma de abogados internacionales. <risa> <Okay>. <risa> Y nos inventamos unas tarjetas, pero no, o sea, nos no llegó hasta más. O sea, nos reuníamos, pero era más lo que hablábamos entre amigas.
0: Eso es lo clásico, realmente... ¿no? que okay. Va Vamos a arrancar y lo primero que hacen es como el diseño del logo, ah, las sí. tarjetas, el nombre, uh, y, y hasta ahí llegan. O sea, ¿cómo vamos a ganar? dinero. No sé, pero tenemos una tarjeta espectacular.
1: Espectacular, sí. Que vamos a hacer casos de migración. Bueno, muchas ideas, pero de verdad que al final ponerlas en el papel era muy mm. difícil y más con las demandas que teníamos del día a día, cada una con sus trabajos, sus estudios, la, 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 la. Entonces, no, nunca, eso nunca se, nunca se avanzó.
0: Mm. Sí. También eh, pues yo yo tengo amigos que desde hace años me están diciendo, voy a empezar un negocio, voy a empezar un negocio, solo que no sé en qué. Y es, es muy común eso. Uh -huh. Como que si solo fuera la idea lo que necesitan para empezar el negocio uh -huh. y, y el resto va a estar como perfecto. Sí. Como obviamente la idea es, es importante pero no tan importante. Y siempre mi tío um, siempre me decía, o sea, la, la idea no es, no es tan importante, no tiene que ser original, no tiene que ser emocionante um, ni interesante, ni es la parte difícil. La parte difícil obviamente es pues manejar el negocio y crecer, uh -huh. pero mucha gente como se atrapa en ese primer paso que es la idea.
1: La idea, sí.
0: Bueno, otras ideas de gente acá ¿O en Londres de eh, negocios?
1: Bueno, tengo un, una amiga mía, eh, si me escucha es para fines pedagógicos. <risa> <risa> ella desde que estaba en la universidad siempre ha tenido como esa ambición de generar más ingresos. Desde que la conozco ella vendía cosas en la universidad, brownies, ya después en la universidad quería meterse en cuanto negocio le generara como... Eh, más ingresos, incluso eh, Uber, que entonces sí, uh -huh. subcontrato a esta persona, me va a generar tanto mensual y lo voy a hacer y, y muchos lo, lo logró, pero a, a veces las finanzas no eran como eh, se esperaban sí. las ganancias. Y ahora mismo también trabaja con productos de belleza, tiene mucho entusiasmo, eh, mucha motivación eh, y eso es su sueño, ¿no? Ella quiere poder independizarse y poder generar sus ingresos a partir de los productos de belleza que tiene pero no puede renunciar a su trabajo uh -huh. entonces su tiempo lo divide entre la firma de abogados que es o el contrato que tenga en el momento y, y, y las ventas entonces eh, es difícil pero de todas maneras es admirable eh, lo que hace porque no, no es fácil ¿no?
0: sí, sí, seguro entonces, pues en tu experiencia ya, pues, hablando como ya hemos montado un negocio uh -huh. más o menos exitoso, <risa> <risa> dependiendo cómo lo mides, ¿qué ha sido como lo bueno desde tu perspectiva en este trayecto que llevamos?
1: Eh, lo bueno es que tener eh, la empresa siempre ha sido como tener una carta bajo la manga, ¿no? Uh -huh. eh, es como un soporte importante. Gracias a que la tenemos, he podido tomar decisiones como dejar trabajos uh -huh. para dedicarme a, a Spanish Obsess. Eh, también me ha ayudado mucho a descubrir algo que yo no me imaginé que podía brindar, tan sencillo como mi idioma. Uh -huh. Cuando Robbie empezó a grabarme en podcasts, yo me moría de la vergüenza. Creo uh -huh. que aún hay, yo escucho... <ríe> Eh, audios beginner oh, y son sí. terribles es, <risa> que... esos
0: primeros episodios tenemos que volver a grabar sí yo creo eh, que empezamos Robbie... a grabar con un micrófono como de 20 dólares sí, y... en mi cuarto no, sí lo peor es que todo el mundo empieza con esos podcasts.
1: Sí, no, cero autenticidad, muy nerviosa, eh, o hablaba... No sé, Roby, siempre me quería ahorcar en esos podcasts. Pero ya con el tiempo eh, lo fuimos mejorando eh, y yo descubrí que... Y bueno, y también como aprendiente de, de lengua extranjera, que era inglés, pues empecé a ver las necesidades que uno tiene en un idioma. Y dije... Chévere que a mí en el trabajo me hubiesen invitado a practicar inglés un día a la semana. Mm. Eso fue lo que dicen en la, en la empresa, como los que tengan la, la idea, la motivación, pues hagamos un grupo y, a, y intentémoslo, ¿no? Y también cuando empezamos unas clases de conversación online, que sí. me acuerdo que las empezamos por Skype, yo lo disfrutaba mucho, poder ayudar a conocer personas de cualquier parte del mundo, eh, empezar a charlar, ver cómo evolucionaban de cero a un nivel más avanzado. Me dio mucho... Me enriquecía mucho. Mm. Me gustaba mucho poder eh, compartir mi lenguaje.
0: Sí. Pues para mí lo bueno de tener el negocio... Ha sido eso como lo que dije antes de buscar la independencia. Mm. Es muy chévere la independencia que te brinda. Que te brinda. Que te brinda. Uh -huh. Cualquier día tú decides cómo es tu horario... No tengo jefe.
1: Yo. <risa>
0: bueno, sí. Um, la bebé. Y nunca, nunca. Me... Sí, la bebé. Uy, sí. Uh -huh. Y también, pues, en un trabajo tienes estabilidad. Pues eso es uh -huh. dudable también. Uh -huh. um, pero se supone que haya uh, estabilidad. Y pero hay también como límites. O sea, en, como siendo un empleado, tú sabes que. Tú vas a trabajar, no sé, los 40, 48 horas por semana y te van a pagar en tal día tanta plata. Y de pronto en un año tú su puedes subir el salario 10%, no sé. Pero siempre como va a haber un límite. Pero tener un negocio te quita esos límites. O sea, yo uh -huh. puedo trabajar las horas que quiero, puede ser mucho menos, puede uh -huh. ser mucho más. Y el dinero que ganamos, pues no tiene límite tampoco obviamente sí. sí que hay límite del mercado y todo eso pero no es que alguien me esté diciendo bueno, hiciste bien este año, te vamos a subir el pago 5% o algo así no, uh -huh. es como todo eso está más o menos dentro de nuestro control el crecimiento y eso es una parte muy chévere uh -huh. en cambio, pues lo malo es esa inestabilidad ¿no? uh -huh. que ya pues es, está mucho mejor pero cuando estábamos arrancando como en esa época cuando estaba ganando algo, pero no mucho. Esos momentos fueron como los más difíciles. Porque mi trabajo estaba ganando más que el negocio. Pero yo sabía, pensaba, que el negocio tenía más oportunidades, uh -huh. más potencial. Uh -huh. Y que lo disfrutaba más también. Entonces, en un año hubo un momento en que decidí, poder a dimitir este trabajo... Y voy a dedicarme al, a la página web, al negocio. Así hice un año. Hubo crecimiento de la página, pero no tanto. Uh -huh. Entonces empezamos a ganar más, pero aún así no era como suficiente. No era lo que estaba ganando antes. Entonces siempre decían, no, pero estoy trabajando mucho y no veo los resultados. porque dejé ese trabajo? Si hubiese seguido el trabajo, uh -huh. ya estaría ganando tal, 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 tal. ...entonces esa inestabilidad... ...y es, especialmente ese año... ...fue muy difícil...
1: ...sí... ...para mí creo que... Eso, lo, ...lo duro es estar como en ese mundo... ...solos, ¿no? ...como... ...en el día a día... ...saber que lo que se está haciendo... ...si... ...hace que crezca o no... ...tomar uh -huh. como esas decisiones diarias... ...que una... ...entidad... ...grande, corporativa... ...pues ya... ...no... ...ya todo está como muy automatizado... Y ya llegas a resolver unas tareas que te da tu jefe. Sí. Pero llegar a crear esas tareas, saber que esas tareas realmente llevan a un resultado, eh, eso es como lo, lo más difícil, yo creo.
0: Y normalmente lo, las acciones que, que tomo o que tomamos no dan resultados al día siguiente, sino de muy largo plazo. Es, es como la acumulación,
1: acumulación. Uh
0: -huh. de mucho trabajo o de muchos proyectos que nos lleva al próximo nivel. No si como en una semana si mando tantos correos o sí. no sé. Esto pues no se va a ver los resultados uh -huh. al día o la semana siguiente. Entonces uh -huh. es muy difícil cuando no puedes conectar tus acciones con los resultados Exactamente. Eso es muy y, desmotivante. Y dejar
1: de comparar, ¿no? De, porque uno tiende a comparar su trabajo aquí en su propio negocio con su trabajo anterior o el trabajo uh -huh. corporativo. Y lo sigo haciendo. Y uno lo sigue haciendo. Y esa comparación es... Eh... Es terrible. Además, porque pues en estas sociedades, especialmente grandes ciudades como Bogotá, como Londres, que te están midiendo por eh, el escalafón en el que estás mm -hmm. y si llegas a cierta edad y no eres el junior o el professional o el no sé qué, sí. estás como Vipi. fuera. Sí. <ríe> Exacto, no llegas al CEO. Es, es muy cierto. Y, <ríe> es y, como... Déjame terminar, pero, por <ríe> 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 como que Estoy muy emocionado. <ríe> <ríe> eh... Entras, entra, entras de una vez en ese círculo Y si no haces parte de eso Como que no encajas Y es esa competencia y ese esfuerzo Que es en tu propio negocio Es diferente uh -huh. Y uno no se puede estar midiendo de, de esa manera Y trabajar eso Lo estoy diciendo acá Pero en realidad que no es fácil Y muchas de las cosas que yo hacía antes Trato de hacerlas en mi trabajo Pues porque fue como lo aprendí pero son universos totalmente diferentes. Sí. Entonces, como balancear, mediar y ser como muy compasivo también, como, bueno, esto es nuevo para mí, lo intento sí. y lo hago lo mejor posible. Pues <risa> le, le hace
0: uno pensar en, que lo es, en, en, en lo que es realmente importante, ¿no? Um, y es como, y volviendo a ese, ese punto que hiciste, es como, para mí a veces es como si hubiera otro Rob en un... un en un universo alternativo uh -huh. que nunca había arrancado uh -huh. este, eh, este negocio. Uh -huh. ¿Qué estaría haciendo? ¿En qué punto habría llegado en su carrera? Uh -huh. eh, ¿Cuál sería su salario? Y eso es como una reflexión de, de ese mundo, ¿no? De que todavía nos medimos por el salario, por uh -huh. el puesto que uh -huh. si eres el VP, uh -huh. si eres el CEO. ¿Qué es VP, Vice President.
1: Ah, okay. <risa> <risa> si tienes un, vicepresidente.
0: Oh, vicepresidente, sí. Si tienes un cargo alto, cómo te comparas con tus amigos, uh -huh. con tus socios, uh -huh. toda esa comparación que es muy feo, pero es uh -huh. muy fácil caer en esa trampa y uh -huh. todavía caigo en esa trampa. Uh -huh. Pero me di cuenta en mi trabajo que y en el negocio también que te hace pensar en tus valores. Uh -huh. Que para mí no es... Y me tengo que recordar esto constantemente. Uh -huh. Pero no es como el salario tiene que ser X. Sino uh -huh. tengo independencia. Tengo flexibilidad. Uh -huh. um, eh, me gusta lo que estoy haciendo. Siento que mi trabajo... Contribuye. Contribuye. De que está tomando... Que está como dando un impacto al mundo. Uh -huh. Son cosas así.
1: Sí, tal cual. Para mí también. Y de hecho, haber tenido la oportunidad de trabajar en, en Londres eh, como paralegal también me uh -huh. permitió ver que si yo me iba a desempeñar eh, como abogada, tenía que ser también bajo ciertos... Eh, parámetros, ¿no? no, no, Creo que no soy, no sería capaz de ser abogada del diablo. Uh -huh. eh, sí. Y para mí eso es, es vital y prefiero como no, no hacerlo. Entonces, poder trabajar en áreas que, del derecho que me gustan y, y seguir ejecutando, pues eh, decidiendo el día a día, eh, creando nuevos proyectos, uh -huh. eh, es fascinante, es fascinante.
0: Sí. ¿Sabes qué? Empezamos ese podcast con la idea de como... Hablar más de los amigos, cómo ha sido, cómo han montado negocios, todo eso. Mm. Y acaba siendo una sesión de, de terapia.
1: <ríe> sí, total. Sí, como reflexiones que no normalmente, que no hacemos normalmente. Sí.
0: Bueno, pero aún así tenemos ese negocio que nos va bien, gracias a Dios. Mm -hmm. Pero aún así, pues tengo como es, me gusta empezar cosas. Me gusta como emprender. Mm -hmm. uh, otras ideas de negocios que hemos tenido acá ah. <ríe> cuéntanos
1: <risa> bueno hemos aprovechado eh, también nuestro tiempo en Colombia para tratar de imaginar y yo cada rato le pregunto a Robbie bueno y tú qué montarías acá qué negocio puedes ver acá <risa> en Bogotá <risa> eh, y
0: básicamente yo todo... co copio de las de, de lo que me gusta de Londres y digo <risa> será que eso funciona acá por ejemplo, hay una pizzería en Londres, que voy a nombrar, se llama Home Slice, uh, no sé qué, si todavía existe, pero hacen pizzas muy buenas y como grandes y, y originales, como creativas. Y les ha ido muy bien, creo, al menos hace cinco años. Y yo digo, pero ese como esa tendencia de, de la pizza de masa madre, así, con esos hornos de leña, pues no ha no no ha empezado tanto acá, entonces sí. podríamos montar un negocio así. Sí. Pero obviamente no sé nada de la pizza.
1: <risa> <risa> ya, ya se me vienen a, a la mente dos ideas de robbie que cuando me las dejó me parecieron geniales. Que fue una, la de los desayunos. Ah, porque sí. ahora robbie es amante del caldo de costilla y de los desayunos bogotanos. <risa> ya explicas tu, tu idea del guayabo. Sí, del pues... Sí. y la otra de traer los de Silicon Valley todo, todos <risa> creativos a tomar ayahuasca Uy, estamos alargando
0: mucho el podcast voy a hacer un resumen corto entonces pues la la primera idea ¿cómo era? sí, el el café entonces que a mí me gustan me gustan los desayunos y me parece que en todo el mundo hay desayunos en que cada país tiene como su su desayuno icono muy icono, sí. icono icono Ícono. De Inglaterra es el desayuno inglés. Ajá. de Post-guayabo. Post, sí, de, digamos como desayuno post-guayabo para quitar la resaca o como decimos acá, el guayabo después de tomar mucho. El ah, desayuno oh. inglés. Acá es el, el caldo de costilla que pone el apodo, el, el, ¿cómo es? El levanta muertos. Levanta muertos, sí. Y cada país, o oh, por, por ejemplo, el shakshuka que es, de, pues, es como un desayuno árabe, uh -huh. entonces montar un negocio, un café, un restaurante que se llama El Guayabo o The Hangover, <risa> en que servimos desayunos de todo el mundo que son diseñados para quitar eh, el guayabo wow. <risa> y solo abre los que los domingos. viernes, sábados, domingos y de pronto los, los lunes, lunes. <risa> los lunes también. <risa> Obviamente es una idea terrible. <risa> Pero me gusta. Es preciosa. Y la otra idea: aquí hay una tendencia, pues más o menos nueva, entre mochileros turistas de ir a tomar ayahuasca, ayahuasca que mm -hmm. es una, una hierba medicinal originalmente mm -hmm. uh, de los chamanes de acá, uh, De del Amazonas. De Amazonas, de Perú, de Ecuador también, de pronto otros países, seguro Brasil, Brasil también lo hacen y um, toman ese, ese, esa hierba, uh -huh. esa planta como en una leche, de hecho hemos hecho un episodio con tu uh -huh. hermano Judith en uh -huh. que hablamos de de la ayahuasca, de, de la ayahuasca. Uh -huh. y es, es tomar una droga básicamente uh -huh. tiene su ritual um, entonces no lo quiero como uh -huh. um,
1: droga no porque es no tiene químicos
0: bueno, eh, digamos, el químico <risas> activo en eso es el mismo que hay en otras drogas. ¿Psicadélicas eh, o psicotrópicas?
1: Son plantas. No, bueno, no, ese es otro tema que no, no conozco muy bien, entonces no voy a
0: intervenir. <risas> Pero bueno, la, la gente va a tomar esa, esa droga, bueno, esa hierba, uh -huh. digamos, el, hacer ese ritual y les lleva un viaje... Uh, espiritual, mental... Uh -huh. Se uh -huh. drogan, básicamente. <risa> <risa> básicamente. Pero uh -huh. pueden como volver a sus antepasados, volver uh -huh. a uh -huh. vidas anteriores, uh -huh. viajar por el tiempo, todo o sea. eso, o sea... Pues
1: tú lo dices así, pero para los indios del Amazonas, ellos lo consideran como rutas de ayahuasca y... Y pues no sé si sea correcto decir que los indígenas se drogan, porque ellos lo utilizan más como parte de su cultura. Ok, pues cultura. No,
0: no tengo las palabras, sí, por favor. <risa> Pero empiezan ese viaje Ritual. espiritual. Y entonces mi idea es, pues, siempre en, digamos, la parte de Silicon Valley, los uh, tech pros, la, como los CEOs que tienen sus empresas que están ganando millones, cientos de millones de dólares, pues y son a veces como medio hippie también de California. Uh, están buscando su, su próxima idea, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ¿por qué no montar un viaje VIP desde California a la selva colombiana a hacer una, un ritual? Pero no cualquier viaje. Sería uh -huh. como de lujo. Y se puede cobrar por ahí como 40 mil dólares porque esa gente <risa> tiene mucha plata. Y lo pueden uh, pagar. Uh -huh. Y así pueden... Encontrar sus antecedentes Y de allí en su viaje espiritual Les nace eh, La próxima idea Y una visión Mejorada de su propia empresa ¿Qué tal así?
1: Oh wow <risa> eh, Tiene que tener una reunión privada con los chamanes A ver que los chamanes piensan que es de lujo, no sé. Sí, claro. No sé, en el Amazonas y las circunstancias que ellos viven puedan...
0: Mm, sí, pues de pronto no no va a ningún lugar tampoco.
1: Bueno, mi, mi idea sí que me gustaría es crear como unos cafés más child-friendly, como más amigables con los niños, mm -hmm. porque hemos encontrado acá en Bogotá cafés muy chéveres, pero para adultos no tienen como cositas para, para bebés.
0: Sí, eso es una idea que vivimos en Bath, en, en la ciudad del pueblo de mis padres, que hay un café ahí, muy amigable para los niños, y sí, hay esa, esa necesidad acá, uh -huh. muy evidente.
1: Pero bueno, lo fácil son las ideas. Sí,
0: tal cual. Bueno Liz, pues muy interesante el podcast, se nos alargó, pero si están escuchando ahora, muchísimas gracias a los oyentes, y sí, sigan escuchando. Si tienen ideas de lo que quieren escuchar sí. de nosotros, otros... Ay, yo,
1: yo pensé que si tienen ideas de negocios ah, pueden comentarlas. Ah, bueno,
0: también. <risa> pero sugerencias más de temas de podcast, nos pueden dejar un comentario en el correo que es rob.spanishobsessed.com Y bueno, aparte de eso, nos vemos la próxima.
1: Claro que sí. ¡Un abrazo!